0: Ty, jo, <coughs> Vítáme vás u dalšího dílu našeho počkástu. a dnes se dámy a pánové budeme bavit o, předávám slovo Tomášovi,
1: <těznaný> už tradičně, <těznaný> párkrát jsme se tu bavili o škole, myslím hlavně ze začátku, a tak mě napadlo, že by bylo zajímavé se podívat za tímhle školním rokem. A možná to je nějak zobecnit. A protože teďka jsem strávil první rok tady v Holandsku na magistru, tak uh, nějak zhodnotit to, s jakýma očekáváníma jsem, jsem jel, a co se naplnilo uh, a co bylo jinak a proč. A mu, hlavně, hlavně... A jestli si z toho může člověk něco vzít, nebo jako nějaká taková lekce do života, jestli se z toho mm. dá
0: Lekce do života, ano, tak pojď.
1: No, ale určitě bo... se. No,
0: minimálně nějaká zkušenost přece z toho vždycky vzejde, takže to bude pozitivum, pro.
1: A potom tu máme jednu otázku od Lucky, která se vztahuje k minulýmu dílu. Lucko, děkujeme za tu otázku. A otázka je... Ahoj, mám otázku na půdě k tématu díl 43, to je ten poslední. Když si plánuješ přesný časový rozvrh prací, <laughs> to hlavně pobavilo, to zní tak jako... <laughs> jako nevím, uh-huh. Přesný rozvrh prací, jak dlouho dopředu to plánuješ? Jen večer předtím nebo několik dní dopředu? Tak to je hodně konkrétní dotaz, ale je to super. Minulý díl jsme se tady bavili o tom, jak plánování souvisí se stresem a že vlastně, když si člověk líp naplánuje ty věci, tak se nemusí tak stresovat kvůli tomu, že. Přesněji ví, co bude a nebude dělat a kdy to má dělat a nemusí tak moc přemýšlet o tom, že toho má hodně třeba. Ten pocit toho zahodcení, co známe asi všichni. Takže já většinou plánuju den večer předtím a a to, co dělám, se jmenuje time blocking. A mám to od jednoho spisovatele, což je americký uh, profesor někde na univerzitě, uh, píše knížky a byl dokonce na podcastu Lexe Friedmana, a oni jsou kámoši. A uh-huh. Tady ten týpek je matematik, uh, nějaký teoretik a jmenuje se Karl Newport. se mhm, a on napsal několik knížek o nejdřív jako pro studenty, jakým způsobem se učit. A asi jeho nejznámější knížka je Deep Work. O tom, jak uh-huh. měl člověk soustředit a pracovat na nějakých důležitých věcech. A tak jako... No, Upřednostňovat něco před nějakými jako věcmi, které tě rozptylují. A on vždycky mluví tady o tom time-blockingu, tak jsem to taky začal dělat. Vlastně den předtím vždycky si řeknu, co ten den potřebuju udělat. Někdy tam mám nějaké věci, které jsou fixní a mm-hmm. toho postavím ty další věci. Většinou dopoledne se snažím udělat nějakou tu nejdůležitější věc, na kterou se potřebuju soustředit. A nejlíp to je tak, že když vstanu, tak se nenechám rozrušovat ničím jiným a třeba mám dvě hodiny ráno jenom ty jedné činnosti a potom nějaký další věci. A vlastně celý den jde takhle v těch blocích a čem by měla být. díla toho je, že... No, že člověk opravdu by se měl soustředit jenom na tu jednu věc a nenechat se rozptilovat dalšíma věcma, což se jednoduše stane, když celý den sedíš jenom u počítače a teďka ti začnou mm-hmm. e-maily a tak a prostě ty na něčem děláš a vlastně zjistíš potom, že 10 minut si dělal něco jiného, teďka se zase musíš začít soustředit a nejhorší je, že... Aspoň já to takhle znám dost dobře, když začnu odbíhat od té jedné činnosti, no tak to je nekonečný, protože furt jsou nějaké další činnosti, který bys mohl dělat. Mm. Mm. Takže někdy si nastavuju i časováč, že prostě třeba si řeknu, teďka prostě hodinu nebudu dělat nic jiného, dám si na hodinu časováč a hodinu něco dělám. Potom je taková známá metoda, to se jmenuje Pomodoro, je na to i nějaká aplikace. To znamená, že v té aplikaci máš časovač. To jsem nikdy neskoušel, ale to je snad na 20 minut a potom máš 5 minut pauzu a potom zase 20 minut intenzivní práce. Ale mně to přijde hrozně krátký. Ale někomu to možná sedí, jde o to, co dělá.
0: No, tak v principě podobné, takže jde jenom o to najít si ten, který sedí co nejvíc tobě, no. Yep. Je, pravda, že, je pravda, že to rozpilování během práce je strašný. To je prostě fakt zkáza K člověku, to úplně sebere pozornost a pak mu trvá jako poměrně dlouhou dobu, nebo mně minimálně, než se vrátí zpátky do toho
1: pracovního hladění, no. Jasně, no. A to, co jsem neřekl teda s tím time blockingem, je, že si to vždycky dávám do kalendáře, tady ty bloky. A před nějakou dobou jsem dokončil takový první rok toho, kdy to takhle dělám. Mm. A, a největší zjištění, co jsem měl, je, že si toho většinou plánuju moc a potom ty bloky nestíhám a musím to upravovat. Mm-hmm. Většinou se to hlavně týká nějaký kreativní činnosti, že neodhadnou, jak dlouho nad tím strávím, že si řeknu, OK, to budu dělat hodinu a potom to dělám hodinu a půl a ještě to nemám hotový.
0: Yes, yeah.
1: Nevadí, spíš, ten člověk nesmí nechat jako znechutit a musí s tím nějak počítat, anebo když si toho naplánuješ moc, tak ti musí být dopředu jasný, že všechny ty bloky třeba nestihneš a nějaký než potom na další den.
0: Mm-hmm umět s tím pracovat, potom adaptovat tohle těch potřeb. Nehroutit se z toho, že to nedodržuješ tak, jak to je napsáno v knize. (tějí)
1: No jasně, no. A potom teda největší výhoda, která v tom pro mě je, je, že v tom období, kdy jsem s tím začal, tak jsem tady v lockdownu, nevím, furt jenom dělal školu a potom jsem z toho byl takovej jako ne úplně Nevím, nebyl, necítil jsem se dobře a přišlo mi, že akorát mm. furt pracuju. A, a bylo to asi taky tím, že jsem v tom měl trochu zmatek, nebo jsem tak jako furt dělal všechno.
0: Jasně, yes, yeah.
1: A nejdůležitější jako bylo, že jsem neměl žádný konec. Tím, že nebylo co dělat a bylo třeba i hnusně s nikým ses nemohl vidět, nic si nemohl dělat, tak jsem pracoval třeba i večer, nebo pracoval, prostě jsem dělal něco do školy nebo si čet, hmm. a potom ti to připadá, že furt něco děláš a teďka je mnohem lepší mít ten poslední blok a vědět, že prostě v pět odpoledne končím a taky jako víš, že jsi za ten den něco udělal, víš přesně, co si dělal díky těm blokům Mm. a tam mm. si můžeš říct OK, tak teďka končím a teďka budu dělat něco jiného a vrátím se k tomu až zítra zase, pokud není něco, co jako fakt musíš dokončit, že jo, ale no, tak, to, no, tak je je, ta, já, to je ta logika toho
0: Já mám pocit, že jsme se o tom bavili v tom posledním díle ve stres, se stresem ale že nebo to bylo předposlední, teď se nejsem jistý No to je jedno, ale že jsme, nebo já mám pocit, že jsem zmiňoval to, že přesně mě dělá problém jako vypnout a přestat pracovat a, a že vlastně, i když je půl osmý večer, tak mám furt tendenci něco dělat a je to hrozný, je, je to vlastně jako destruktivní, že jo, protože potom si ten mozek a to tělo nikdy neodpočíne a ty furt seš takovým stresovým módu toho, že by si měl pracovat, ale vlastně za nechce a je to takový kontraproduktivní, no, takže já to si myslím, že je fajn jako si najít přesně jako, eh, asi je to hodně individuální, že jo, ale každý si prostě může říct, že v pět, v šest, v sedm večer už na žádnou další věc nesáhne a vyčistí si tu palici aspoň na pár hodin, protože jinak eh, to jako vede jenom k nějakému burnoutu nebo prostě zlomení na prostýmu vyčerpání. No jasně, no.
1: Jako mý spoluřece se to stalo, a teďka na tom už na bakaláři, a že vyhořela a teďka měla podobný problém, tak jsem jí taky říkal, ať tohle jensto zkusí a přesně takový to, že prostě nikdy není konec a furt můžeš dělat něco víc.
0: No jasně, no To fakt
1: není zdravý, no. Z dlouhodobého hlediska...
0: No, je pr- právě, právě. Ale to Nemohla je... Vlastně. No, povídej. Někomu to možná vyhovuje, ale myslím, že to je spíš, spíš špatně, než, než dobře.
1: No, co bych k tomu ještě tak... Jako tady to plánování, to je pro mě no, velký téma. O tom bychom se mohli bavit dlouho,
0: ale... <laughs> tak už jsme se o něm párkrát bavili.
1: <laughs> <laughs> to je pravda. No, jo, to jsem si vzpomněl, že to je docela zajímavý. Mně přijde, že jak jsem díl a díl na vysoké škole, tak se učím míň a míň jenom. Mm-hmm. A Prostě je to akorát tím, že v tom mám lepší
0: systém a, a samozřejmě už mm. učit, tak ale... Učíte se jako méně věcí, ne? Nebo je to hodně spíš jako individuálních projektů, nebo? OK, no, no. tak teďka dělám
1: výzkum a vlastně uh, no. dělám sám za sebe, ale uh, i předtím jako, m, že... Nevím, no někdy jako fakt stačí uh, dost málo uh, nebo jako mnohem méně času, než bys třeba předpokládal, když ho dokážeš využít fakt dobře. No,
0: no jasně. No. A tak to je asi zpětý. Za prvý, jak říkáš, se systémem, za druhý s tím, že tvůj mozek už je naučený na to ty informace vstřebávat a to určitě ti nedělá problém. A dále si myslím, že to je taky trochu tím, že už se vlastně tolik věcí neučíš, ale spíše to přesně jako výzkum a, 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 a tak. Ale já nevím samozřejmě, já jsem tam nebyl v té škole.
1: Hmm. Jo, ale já to cítili předtím. i předtím, i v Česku jsem to cítil, že no, ten systém je základ, protože potom to jde všechno mnohem jednodušší.
0: No, tak je to. Děkujeme za otázku, Ludzko. Děkujeme moc. A... Zajdeme na pivo někdy.
1: <laughs> Určitě. A, no a tak to plánování vlastně souvisí docela dost s tím ohlednutím za minulý rok ve smyslu toho, že tady to jsem začal dělat na jaře a dost dost mi to pomohlo tady
0: ale podkáz myslíš nebo co ne, to plánu... <laughs> nebo plánování plánování plánu... to <laughs> jsi <laughs> říkal jak jako sociální interakce s Kristofem, ti pomohla jak hmm? No, really jokes on me <laughs> Ale ne, to mi ne, ne
1: pomohlo.
0: Já, já jsem to špatně pochopil. Rozumím, plánování, ty jsi říkal, že plánuješ čtvrt roku, takže to tak odpovídá, jasně. Jako ne, že bych plánoval
1: předtím, ale neplánoval předtím. Ale... No,
0: ale tak jako vy, vy, vyšperkoval si svůj plánovací systém. No jo, to jo,
1: ještě jsem spoustu věcí nezmínil, ale... To nemusíme rozebírat. Ne?
0: Teď tím v hlasem, hlase, že bys to rád zmínil. Ne, ne, ne. Teď to dobře. Už tě znám nějaký pátek, no to víš. Nevím, už tak to mám, uh, už to mám uh,
1: Možná bych
0: začal... No, dělej, no, tak je. Ne, ne, ne,
1: za- začal, bych, začal bych s tím naším tématem, ať se dostaneme někam. Dobře, dobře,
0: dobře, Ale... dobře, dobře.
1: <laughs> Nevím, proč jsem vybral tohle téma, teďka budu mluvit furtýrou o sobě, vám mám rád.
0: <laughs> Jasně. Podvědomně to miluješ.
1: A hlavně, když se někdo ptá, ahoj, mám otázku na půdbu. To...
0: No, ne. no to je krása přece. Fame. To je nádherný. Ne, nevím, co... je to je dobrý. Ale
1: takže no, hmm. zajímavý by, by bylo podle mě probrat to, s jakýma jsem se měl očekáváníma a co bylo jinak a vlastně ani to moc nesouvisí s koronou, protože takový, hmm. že jsem se měl a myslel jsem si, že... Jako tu... akademický
0: očekávání je spíš
1: než... No, no, no. To, to, to je podle mě mnohem důležitější.
0: No, tak, hmm, tak asi jak pro koho, ale... <laughs> Teď <jsem tady> jak... <laughs> No... Dobrá, ale ty, ty jsi měl nějaké očekávání, nebo jsi tam měl jako s, prázdnou, s prázdným šítem, s prázdnou stránkou? No, tak... Nebo jsi měl představu toho, že to bude jak na americké univerzitě a že budeš... No, to se co budu. Hmm, chodit na večírky a ve Fred budeš nějaký, už chodit na fret a
1: ne, to jsem si nepředstavoval, ale tak ty, taky víš, jak jsem se rozhodoval, když jsem si vybíral toho magistra a mohl jsem si vybrat, mohl jsem být taky v Dánsku na jiném oboru a hodně jsem o tom přemýšlel, o té volbě a zvažoval všechny možný věci. A potom jsem, nevím, já Tady na tom, co budu říkat, tak bych chtěl ukázat, nevím, podle mě je na tom hezky vidět, jak funguje život a jak prostě člověk tak proplouvá tím životem a že i když se myslí spoustu věcí, tak nakonec ho to nasměruje úplně někam jinam. Takže to je mm-hmm. taková téma možná, který je, kterýho je dobrý se držet nějak.
2: Mm-hmm.
1: No, no. taky, aby si z toho, abych furt nemluvil jenom o sobě, ale i ostatní z toho něco měli. Nebo bydy bál děty.
0: Já tě rád, prostě tam. mě ty, to dělá radost.
1: Ty a Lucka. <laughs> <laughs> no, možná je to spíš Lucka a ty. Spíš, No. No.
0: <laughs> no. <laughs> ale... No, je, je. <laughs> jaký bylo tvoje, tvoje očekávání, když jsi jel do Novánska Po dvou zážitcích z Číny a ze Švédsku.
1: Tak já jsem si vybral Utrecht hlavně kvůli té univerzitě a kvůli tomu, jaký ten program, ten můj program, který studuju, jako má strukturu, že právě tam není moc předmětů, a všechno je orientovaný na research. Takže už asi více jak půl roku nemám žádný předměty v podstatě a furt dělám jenom sám na sebe. Rešerši. No ne, rešerši, no tak rešerše je teoretická část akorát,
0: když přijdeš uh, review jako vlastně. Jo, 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 to už je ten, jasně, jasně ten sumář,
1: je. Mm-hmm. Ale no, tak dělám tady nějaký výzkum. A vlastně příští rok budu dělat uh, taky další výzkum uh, a v podstatě žádné předměty. Takže, no, takže je to hodně orientovaný takhle na praxi, proto jsem si to vybral. A asi ta škola v tom dánsku měla zase jiný výhody a furt jsem to tak jako zvažoval, co je lepší a taky v jaký zemi se mi bude líbit víc. A o Holandsku a Holanděnech jsem měl takový zvláštní mínění už předtím, který se dost potvrdilo, ale na druhou stranu mě ta země dost fascinovala a fascinuje mě i teď, protože Holandsko je fakt hrozně divná země.
0: (laughs) Od jazyku až po lidi?
1: Jo. <laughs> jako, podle mě, tak za prvé, to není taková klasická uh, turistická destinace až na Amsterdam. Hmm. A každý si představí tulipány, n- nevím, dívky.
0: barvu. No
1: jasně, dívky v Amsterdamu, <laughs> že tu je legální hulení a kanály, prostě Amsterdam. Ale ta, ta země je prostě fakt divná. <laughs> A v čem, ale? No, že je tu hrozně moc lidí. Mm-hmm. Všechno je urbanizovaný extrémně.
0: Kolik mají obyvatel v Londini?
1: 17 milionů.
0: Mm, to je dost. A rozlohu
1: mají poloviční, jako my.
0: Fakt jo, to jsem neviděl. Pustý takže jsou na, nasáčkovaný ve městech. Hmm.
1: Ale je to zajímavé, třeba oni nemají
0: nějak velký města,
1: protože Amsterdam, nevím, jestli v Amsterdamu žije nejvíc lidí, nebo jestli to náhodou není hák, ale Amsterdam má 800 tisíc.
0: Jenomže, no, utra... byste lidi taky narval, když tam přivesou kola. <těk>
1: To je taky pravda, no. Utrecht má 350 tisíc, ale uh, všude, kam pojedeš na všechny strany, tak budou akorát další vesnice. A... Hmm. No je to, je to zajímavé, protože nejenom jako, že to je placka, ale uh, že tu není žádný kopec, ale uh, není tu vlastně ani žádná příroda.
0: Hmm. Což Jenom může... pole jako a...
1: No, všude je zemědělská půda, jako doslova všude. Vlastně, no. Vlastně, no. Tady jsou ovce prostě hned za kampusem nebo v rámci kampusu a no všude, kde se podíváš, tak buď jsou vesnice, nějaký farmy,
0: anebo no, v a že se, když vylezeš na nějakou věž, tak vidíš přes celý Holandsko,
1: takže... Ale to je libový, to mám hodně rád. Jsem si říkal, že kdybych si našel bydlení podle svýho, takže bych chtěl bydlet někde hodně vysoko, v nějakém vysokém stře, protože ten výhled je hodně zajímavý.
0: No to bez pochyb, to musí být krásný, jak se to Mě... před tebou valí a nemá to konce.
1: Jo, no, je to fakt hezký pohled s tím, že ještě jak ty holandský města jsou většinou takový středověký ještě to centrum a potom kolem toho všechny ty domy jsou takový menší a spoustu lidí tu je v řadových domech, ale potom máš nějaký moderní stavby, který z toho tak jako trčejí prostě Takové krabice a vypadá to jako Lego, prostě, když se na to koukáš ze zhora. <laughs> Takže ten výhled je fakt dobrý. Mm.
0: A je, jsou nějaké uh, slavné vyhlídky, jako holandský nebo nějaký vysoký věžem místa? No, je to ostuda,
1: protože my tu máme docela, nevím, jak je známa, ale uh, věž v centru. Mm. A ta se furt přestavuje, ale můžeš na ní vít a tam je jako skvělý výhled.
0: Já, ale stojí to 10
1: euro. <laughs> ne, to ani nevím, ale to nejde, ale uh, říkal jsem si, že tam půjdu, až to přestaví, nebo až to, ta rekonstrukce skončí. Já, já, já.
0: Což nevím, kdy bude. Smíchá <laughs> <Nespěchá> to. <laughs> Za 20 let protože nejsou žádný turisti, kteří by hulili skérov v Amsterdamu, takže nejsou lové. No je to zajímavý, je to to země, která je velmi velmi osobitá minimálně v tomhle pohledu. Chtěl bych se tam podívat na nějaký pěkný výhled. Myslím si, že to musí být velmi rozdílný od normálních pohledů. Nebo ve městě, asi, ve městě to asi tolik nepoznáš, ale kdyby si měl nějakou takovouhle dle uprostřed krajiny, víš, nebo něco takového, jako by se skoukat prostě, jak se to před tebou liné a no,
1: i v tom městě to je zajímavý, myslím, právě jak vidíš ty domy pod sebou. Já tomu říkám hobitíny. <laughs> protože Takový vrstě domečky malí všude a všichni mm. těch řadějacích takový štipny.
0: Jo, tak mně se to v tom Amsterdamu strašně líbí. Ta, ta architektura je tam jako uh, fakt cool, jak jsou ty domečky všichni nazáčkovaný na sebe a to schodí vypadá opravdu jako, by bylo pro hobity. A tam vlastně je to... to je
1: dobrá zajímavost. Ty uh, domy se stavěly takhle úzký kvůli tomu, že byla daň uh, na, uh, uh, na parcelu uh, a tak prostě to vyhnali vždycky víc do vejšky, protože si nechtěli kupovat větší pozemek.
0: Uh-huh. Já myslím, že už jste to tady jednou zmiňovali dokonce, dokonce podkázka. Tak jsem tam to říkal, no tak uh, za úplná.
1: <laughs> chtěl
0: jsem se bavit
1: o těch školních věcech a plácáme tady
0: no tak se vrátíme obloukem zase zpátky
1: ne to je dobrý ale uh, spíš jsem chtěl tak navodit atmosféru s čím jsem se měl uh-huh. ale tak no, a... no jo tak to jsem chtěl hlavně říct no vybíral jsem si tu školu a protože jsem předtím dělal ekologii uh, ale vždycky mě zajímala psychologie i jako prostě mozek, jak funguje a tak. Tak když jsem viděl, že v tom mém programu si můžu vybrat uh, nějaký předměty, které souvisej uh, s n- brain science, nebo jako prostě, uh-huh. že, že můžu dělat něco takového tady, uh, tak uh, to mě dost uchvátilo. A tenhle tenhle semestr jsem dělal jediný předmět a to bylo Neurocognition of Memory and Attention. Takže vlastně jsem si splnil to, proč, ne, proč jsem se měl, protože to byl jako volitelný předmět a zase tak to nesouvisí s mým studiem toxikologie, ale tak nějak jsem se zadníma dveřma dostal k tomu, co jsem chtěl, už dlouho. Jasně,
0: jasně. Je ti to vlastně jako dalo tu možnost na, nahmídnout i do tady té sféry.
1: Mm-hmm. Ale tam je no, tam je právě zajímavé na tom asi to, s čím jsem se měl a možná no dokud no. si něco neskusíš, tak ty Představy, které o tom máš, jsou vždycky dost dost milný. Nebo já mám vždycky dost jiné očekávání, než jaká je ta realita, potom mi přijde. Takže vlastně po tom kurzu, což je jako neuroscience, tak jsem si říkal, že ta toxikologie je vlastně v něčem dost lepší a že i tady od toho Samozřejmě dělal jsem jenom jeden předmět, ale byl docela obsáhlej. A, tak aspoň jsem poznal, jak to chodí v tomhle oboru. A přijde mi, že na to, jak se o tom mluví i v médiích, že to je <coughs> vždycky takovýto věci zjistili a teďka mozek funguje mm-hmm. takhle, a já nevím... A... Vědci zjistili, že já nevím, pokud si dáš čokoládu večer, tak budeš líp spát anebo já To
0: to zrovna bych úplně nedoporučoval. Myslím, že nefunguje takhle. Myslím, že to je naopak zrovna s tou čokoládou, ale dobře.
1: Že si ji máš dát ráno, aby si potom večer dobře spal. (laughs)
0: Jas, yes, přesně. No, tak... I, jedna kostička čokolády denně a všechny vaše sleeping problems zmizí.
1: Ne, no, tak přijde mi, že je kolem toho velký halo teďka, ale vlastně, když člověk vidí, jak ty výzkumy a tak, tak je to v něčem dost nepodložený, nebo to jsou takové odhady a korelace... Který nemusí být no, ne, nemusí úplně uh, takhle Cest, vlastně, no. A vždycky to jsou nějaké obecné věci, a myslím, že lidi se na to moc upínají, protože uh, vždycky jde o to, jak se cítíš ty, jak to funguje tobě v tom těle. Mm, mm, mm. Ale no, vlastně, to, no, tak uh, to se vrátím trochu k té toxikologii, že tady z toho předmětu mě nejvíc bavily takové ty věci, které jsou víc prokazatelné, což mělo spíš uh, což je takové neurobiology, uh, uh, kde prostě mm-hmm. mluvíš o těch buňkách a uh, je to takový víc hmatatelný svým způsobem uh, než jiný ty pokusy v neuroscience.
0: Mm-hmm hmatatelný nebo... By... Přes, Přesnější v přes, přes... tom, že to můžeš
1: uh, nějak přesně změřit, uh, kvantifikovat třeba.
2: Jo, no, jo, jo. jo.
1: Ale hmm? tak uh, to, to jsou jenom jako ty moje očekávání, no, protože...
0: Jasně, takovouhle jsi vytvořil představu, když se skoukal na ty jednotlivý e, obory, jako který bys mohl studovat. Mm-hmm.
1: No a třeba po tomhle předmětu jsem si říkal, hm, tak vlastně ta, ten můj obor není tak špatný a v něčem jako mi to přijde lepší než třeba ta neurověda, kterou jsem si furt říkal, že je úplně taky skvělá a že by bylo skvělé v tom oboru něco dělat. A asi jsem taky trpěl nějakým takovým, takovou potřebou, jako se furt dostávat někam dál, jakoby, mm-hmm. někam, jakoby furt šplhat a snažit se o něco novýho, možná něco takového v tom bylo, což nemusí být taky úplně prospěšný.
0: To asi ne, no, ale tak náleží, jak se k tomu člověk postaví, předpokládám. Na druhou stranu, to může mít velký benefit, že jo? Jako je pravda, že je asi lepší věnovat víc času jedné věci, aby se v ní dokonal Na druhou stranu, když bys to dělal a po x letech bys si uvědomil, že to není ta správná věc, tak z toho bude zklamán. Tím pádem je podle mě fajn v raných letech experimentovat a testovat a zjišťovat, co opravdu chceš nebo nechceš dělat aby si přesně zabránil tady tomu vyhoření a eventuálnímu. No. Takže rozumím tomu, proč jako si mysl, nebo asi máš pravdu, že to v některých ohledech nebylo to nejlepší, na druhou stranu má to je i svoje pozitiva.
1: Tak bylo to důležité v tom, že jsem věděl, že to chci zkusit, alespoň jsem to zkusil a teďka vím trochu, jaký to je. No, jasně. No, jasně no. Víc ocenit to co mám, no, a že není mm-hmm. vždycky potřeba hledat něco nového.
0: Za každou cenu, prostě.
1: A potom, jako mám tu jednu poznámku, která je asi nejdůležitější pro ten celý rok. A, mm-hmm. a dost se měnil. COVID. <laughs> a je to COVID-19. <laughs> no, tento ledí ale uh, <laughs> jestli jestli bych měl dělat doktorát nebo ne, PhD. A,
0: a to, je, to je poznámka nebo otázka na posluchače?
1: <laughs> to je otázka na posluchače, <laughs> samozřejmě. <laughs> Ta ještě nebude být ráda, že <laughs> se takhle zeptala a my <laughs> adresujeme furt. A, ne, ale ten doktorát, to, to, to mi vlastně leží v hlavě celý rok, protože hned v prvním týdnu a, Na té fakultě, kde jsem, tak nám řekli v tom uvítacím týdnu. No, asi tři pětiny lidí jde na doktorát z tady té fakulty. Tak to je docela děsivý číslo.
0: Tři pětiny. No, jo. To je hodně.
1: To je víc než hodně, bych (laughs) řekl.
0: To je hodně. (laughs) To je je hodně, no. (laughs) To je víc než polovinu.
1: Tak jsem se toho dostala lékno. A z toho mýho oboru toxikologie to je asi 60
0: Aha, to je taky hodně. To jsou skoro ty tři pětiny.
1: No, skoro jo. No.
0: To jsou vlastně tři pětiny.
1: No, jsou? No, vidíš.
0: No, tak to je docela děsivý.
1: Tři pětiny z nějakého důvodu zní tě si než 60%, ale <laughs> furty to.
0: Na mě to působí poměrně podobně. Tře? Jo, ale no, no. A co by to pro tebe znamenalo dalších šest let studia?
1: No, jenom čtyři, nejspíš. A
0: <laughs> tak dobrý. Čtyři, čtyři
1: roky a potom jako docela lidi. No, to je, to je právě ono to je takový nezastavitelný prostě vlak potom, protože uh, jako první otázka je, proč bys měl dělat doktorát. A dost lidí k tomu přistupuje tak, že uh, třeba se chtějí akorát víc učit a víc zjistit uh, o tom oboru hmm. uh, a nějak se specializovat. A za další, ty si řekl, že to je studium, což samozřejmě je, ale spíš je to jako práce. Jsi, jsi no, je to spíš, Jsi výzkumník, děláš na nějakých projektech. dost často děláš pod někým, ale vlastně samostatně a někdy dokonce máš studenty, jako jsem třeba teďka já, který zase jim děláš supervizity.
0: No, ale nemáš z toho žádný finance, ne? Ne, jasně, máš plat normální. Máš plat normální. Jo, a no, tak to kon... je super. Tady v
1: Holandsku není až tak špatný, není jako dobrý, ale uh, myslím, že to je, uh, oni ti ho navyšují postupně, takže myslím, že začínáš někde pod dvouma tisícema euro a potom ke konci to je uh, dva tisíce třista euro, asi něco takového. Jsem někde viděl. Jasně,
0: takže je to prostě na, na, na zdejší podmínky takové, jako průměrný. <laughs> OK, beru zpět. <laughs> je to Almužna.
1: Ne, nevím, jaký to je průměr, ale docela mě jako průměrný plat, ale překvapilo mě, když jsem viděl, že medián v Holandsku je 5000 eur. No.
0: 2000 euro.
1: Mm-hmm.
0: Pícho. To bydlím špatně. <laughs> <laughs> Ale víš co to je?
1: Medián prostě 50 populace. Hmm.
0: Já to tady hledám jo. Platy v Holandsku minimální mzda je 16,84 měsíčný.
1: To není jako moc dobrý?
0: je no, vole, minimální mzda 30 něco tisíc, to je přece krásný. 40 tisíc, to je skoro a je pravda, že já nevím, jaké jsou ceny všeho ostatního, no? no. ale tak jako 2000, no dá se to, prostě. A je to tak, že ti to zabírá veškerý tvůj čas? Asi jo, víš přednotávám, že to tak musí být. A... Že
1: Když jsteš čínský student, tak budeš pl- pracovat i přes víkendy.
0: <laughs> a když... A to, je, a to je kvůli tomu, že jsteš z Číny, nebo... Asia, nebo... No, za prvý je to... Za prvý je nebo to, je to kulturou daný?
1: Je to jejich mentalita a za druhý, podle mě, mají food pocit, jako, že musí pracovat víc a v nějakých laboratořích je rozhodně i zneužívají, protože třeba... No
0: to zneužívají, no. Třeba um, taková ta výstava lidských těl, tak to zneužívali spoustu číňanů na svůj v <laughs> laboratořích jim vypreparovávali jejich nervovou soustavu
1: <laughs> Víš co, oni tam hodně kouří a v té výstavě bylo spoustu jako, uh, ukázaných takovejhle věcí, takže asi Číňaně byli dobrý vzorek zrovna
0: no, A tak to přece byla kauza, že to byly všechno čínský politický vězni, ne? <laughs> Nevím Myslím, že jo, že to, že to jako je, je, je kauza, ale nevím, možná, že to je jenom nějaká konspiračka, kterou jsem zasle. ale mám pocit, že to tak fakt je, no nevím. To už je
1: docela dlouho, co jsem byl na té výstavě.
0: Já tak. jsem tam právě nešel kvůli tomu ani, hmm. to už že jsem to... jako protestoval, víš, jako mladý aktivista, no. jako. <laughs> Tehdy levičák ještě. Tehdy levávalo.
2: <laughs>
0: no ale tak uh, hrají si s tou myšlenkou, nebo si s ní nehraješ? Jako chtěl bys dělat doktora?
1: Tebu. Tak naštěstí nejsem číňan, ale uh, ne, oni je zneužívají v těch laboratořích, spíš jako v Americe to je taky dost uh, um, nevím, běžný, nevím, jak to tam funguje, ale je na to takový pohled, jako, že ty imigranti a čínský studenti tam jsou jako taková levná pracovní síla vlastně. Pro ně. Mm, vlastně, no. jsou, jsou dobrý ve vědě, jsou hodně pracovitý, tak oni jich vlastně berou čím dál tím víc na ty univerzity. Právě takhle na doktorát třeba. Co jim to vyplatí, no?
0: Vlastně, no. Dostanou peníze od čínský <coughs> lidové republiky, viď? <vidí>?
1: <laughs> no to někdy taky možná, ale tak oni to zaplatí rádi i američani.
0: Mm, to je fakt. To je ten dick measuring, prostě, no. <laughs> I look at me, I got a bigger dick. No, my ding dong is bigger. Thank you. No, 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 tak zpátky. Chceš dělat doktorát? Dělej doktorát, prosím. Proč, já já chci mít jednou kamaráda doktora. Ne,
1: mně to přijde jako, že... No právě, tak když si vezmu teď čtyři roky další, tak, tak se to ve mě různě mísilo a teďka jsem jako tady za ten rok objevil spoustu jako různých věcí a témat, který mě samozřejmě zajímají a asi si umím představit na to studovat. Ale mě to vlastně nepřijde jako... Dostatečně. Mně to přijde jako vlastně až moc jednoduchá cesta.
0: A, jednoduchá jo.
1: No, jakože to je takový všechno nalajnovaný. Tak OK, budu čtyři roky tady. Jako teoreticky teďka, když se bavíme Jasně, jasně.
0: Bylo bych. Jakože či... to není žádný challenge. Že nemusíš změnit prostředí a prostě sešfurt jako v Holandsku. A na stejné škole a navazuje to jako na ten tvůj obor a tak, tak to myslím
1: No, nejde jenom o to prostředí, ale takový, jakože před sebou máš ten plán, že víš, čemu se budeš věnovat, teďka se přihlásíš na nějaký ten projekt a tak vlastně víš, co budeš dělat. Víš, že pojedeš asi na nějakou stáž během těch čtyř let, třeba do Ameriky nebo tak. Ale všechno je to takový, jak, no není to pro mě... Moc jasný. No, není to pro mě přitažlivý úplně a zároveň mi přijde, jako kdybych, když si, si vezmu ty čtyři roky, tak si myslím, že se můžu naučit mnohem víc, což je teda troufalý dost, ale že se můžu naučit fakt víc, když budu dělat jiný věci, což nevím, co bude,
0: ale... Jo, tak to je asi možný, že se naučit víc z jinýho oboru, no, nebo z jiného jako spektra věcí.
1: Tak uh, už nějakou dobu dělám tady na tom projektu a samozřejmě každá vědecká skupina může být jiná a fungovat to uh, jako tě- těžko jako generalizovat, ale uh, nevím, přijde mi, že když se bavím třeba s tou supervizorkou, nebo já mám dvě supervizorky dokonce, a... Jo, dvě zvládáš, jo. No, dvě. No. Mm. A ještě jsem ani jednu neviděl. <laughs> Fakt? Aha. S tím projektem jsem začal minulý listopad. A ještě jsem ani jednu neviděl.
0: No, kvůli covidu? Jak...
1: No, kvůli covidu, ale ta jedna už tady byla dokonce. Ona totiž... Jinak žije v Švýcarsku a je to Němka, která jako pracuje tady, ale jinak žije ve Švýcarsku nebo tak, nevím. A, no ale byla už v Holandsku a stejně jsme se nesešli, tak příště možná řeknu, jestli se nesejdem. ale taky jsem čekal, jestli s tím nepřijde sama třeba.
0: Jo, a An- nepřišla.
1: Zatím nepřišla, no. Místo toho odjela někam do Německa zase.
0: Ale... Cvině. Cvině. Asi se jí není, jo. No.
1: no. já jsem se, myslím, jim líbil docela ze začátku, protože to furt říkali něco o tom bym projektu, jako když jsem to plánoval, tak říkali, to si nech na doktorát a jako na to máš čas na doktorátu a takovýhle... A potom jsem byl asi až moc jako, <laughs> jako... pro
0: Proaktivní. Paní Uštelko, paní prosím, paní Uštelko.
1: <laughs> paní Uštelko. Nevím, potom se něco asi změnilo a o doktorátu přestali blubit. <laughs> Ale u nich bych stejně doktora dělat nechtěl. No, tak ty bych si našel nějaký jiný buchty. Jo, to, by, to bych si asi našel, ale nevím, přijde mi, že bych dokázal toho času, nebo že dokážu toho času využít uh, líp. No. A že když bych pracoval třeba v nějaký firmě, uh, takže taková ta... By bude mít větší
0: benefit. Jako.
1: Taková ta praktická zkušenost, jak to fakt funguje v praxi a nejenom ta teorie věčná, takže mi to může dát mnohem víc, protože Hmm, taky mám různé nápady, které bych třeba někdy chtěl zkusit realizovat, ale uh, no, to je asi největší zjištění tady za ten rok, že jak jsme se pár dílů zpátky bavili o tom, jestli je nějaké zaměstnání, které je ti ušitý na míru a jde jenom o toho najít, anebo jestli je to o tom prostě uh, si vybrat nějaký ten obor. A furt se v tom zdokonalovat a že potom, když už jsi v tom dobrej, tak spíš ti to dělá tu radost. Tak, hmm. tak já jsem přišel teda na to, že <laughs> žádný obor není. A že mě vlastně zaj- že mě zajímá všechno. A asi to sou- souvisí nějaký s mojí povahou, že... Se cítím dobře, když zkouším nové věci a když ty věci propoju dohromady. A...
0: Jako extázy a LSD, třeba.
1: Ano, jako uh, zatím si stojím, uh, ty kombinace jsou vždycky nejlepší.
0: No, rád zkouším kombinovat věci. Jo, ale tak já jako chápu to, no, dává mi to smysl. Tak máš o tom už teď v obědě dobrou představu. Tak bych i věřil tomu, že možná jsi, jako máš pocit, že víš, co děláš. No,
1: no trochu, možná se dost mílim, ale myslím si, že pokud. Že člověk musí být trošku trufalej na tohle a trošku i zaslepený, aby právě si za nějakou tou věcí šel, protože když budeš. Je jako dobrý pochybovat, ale když budeš furt jenom pochybovat, tak nikdy nic neuděláš.
0: No to bez pochyb, to samozřejmě. Budeš potom v hibernaci zasekle na jednom místě. To máš recht, no. Ale tak nějaká zdravá dávka je asi na místě. Zdravá dávka pochybné extáze, ASD. <laughs> no, 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 no. no, nevím, bylo by to hezké, kdyby si udělal doktorát.
1: Ježíši, proč to říkáš? <laughs> ale mimochodem, to je další věc. Jako, já bych třeba doktorát mohl dělat, ale uh, v industrii, což uh, by bylo fajn.
0: V <coughs> industrii?
1: No, tak když se líbíš hodně nějaký firmě a děláš něco zajímavého, jsi nějak specializovaný, což teda já moc nejsem, ale když ta firma si myslí, že... Protože máš spoustu firm, které taky dělají vlastní výzkum. Takže ty potom pracuješ u nich, pro ně ale vlastně jsi tam jako výzkumník a oni ti platí ten doktorát. Uh-huh, myšleno uh-huh. myšleno, jako, že oni ti platí to studium, protože vlastně. jinak to studium je hrazený tou školou, ale dostáváš plat od té firmy, které je mnohem lepší než ty 2000 euro, jak jsme se bavili. Tak vidíš, tak to je cesta. To by byla cesta, no, ale to to se děje spíš v inženýrských oborech, protože tam je ještě jako větší propojení s tou praxí, takže...
0: A a tak ty si začínal v inženýrských oborech, ne? Tak se obloukem rátí zpátky, uděláš si doktora tam. (laughs) Hele, těžko
1: říct, ale vlastně co jsem si uvědomil je, že... Mně docela nezáleží na tom, jaký téma studuju, nebo jako, že mně nejde moc o to, na jaký téma se zaměřit, ale že se mi fakt líbí, když je to propojený s tím, že je to nějakým způsobem inovativní používání nových technologií. Tak to je takové uvědomění si moje. No, ale víš, co jsem si říkal s tím doktorátem, že jako tom takhle, nebo to jsem si myslel už předtím, ale teď mě to zase napadlo, že jak funguje ten život, tak když teďka furt říkám, že doktorát dělat nebudu, tak nakonec to přesně bude takže ho ještě dělat budu. Tak jako, takhle pro mě funguje logika života.
0: To, co si myslíš, že nikdy dělat nebudeš, naopak se stává tým, tvojí priorita?
1: No, to, to jsou přesně ty očekávání a potom jaká je realita, no.
0: No, jasně, no. Já ve
1: všech těch zemích, jak jsem žil a s čím jsem tam jel, tak to vždycky byl velký střed mezi tím, jaký jsem měl očekávání a co, co se dělo. A postupem času ty očekávání vlastně se snažím minimalizovat úplně, protože právě vím, že dost často je všechno jinak.
0: No jasně, no. Tak je pravda, že to se asi nedá nikdy moc dobře odhadnout, že si můžeš dělat jako research, jaký chceš, ale že dokud tam opravdu nejseš nebo nejseš vystavený konfrontaci s tou situací, tak nevíš, jak budeš reagovat a tak podobně. No. Takže chápu, že to v tobě vzbuzuje tady ty myšlenky, no, že to vlastně všechno může být úplně převráceně, než si v této okamžik myslíš. Protože je dost možný, že to tak bude.
1: Je tam 60% šance.
0: Je tam 60%. Máš tří, pěti šanci na to, že to bude jiné. Což, jak jsme zjistili, je velká šance. Hmm,
1: tak ne- tady to přesně není šance, uh, ale to je jedno. No. <laughs> Nevím, já bych po... chtěla si dělat, uh, když, jako, to je taková metoda i pro ostatní, podle mě dobrá, uh, že když se rozhodují o něčem, tak by se měli dívat dopředu, do budoucna, I když, ty, i když to nakonec bude jinak, tak si tak jako vymodelovat, jakou by chtěli budoucnost a co ty jednotlivý rozhodnutí jim přinesou. Hmm. Co si pod tím představují? Ono je vlastně jedno, jaká bude ta realita v tu chvíli ale spíš, co si pod tím představuješ. A pokud uh, moje představa o PhD je, že to je takový spíš nudný život, s málo penězma a že vlastně uh, mě to až tak neláká, tak to mi přesně říká, že jako, proč bych to měl dělat, protože to je ten můj náhled na to, který mm, mm. může být dost uh, zatížený jako nějakýma, nějakýma odhadama. Ale vlastně to tak nějak jako vnitřně s tebem mluví, že to asi není to pravý.
2: Hmm.
1: A třeba říkat si, jako budu dělat doktorát jenom kvůli tomu, abych potom měl víc peněz, protože
0: proto... Ale tak to je blbost, Ale
1: proto to dělá většina lidí, protože když jsi v takovém oboru jako já, tak jde o to, že potom kdybych pracoval v nějaký firmě, a tak na všech těch vedoucích pozicích chtějí doktorát. Jasně, no. je hrozně těžký se tam dostat, když ten doktorát nemáš.
0: No, to je na Ale tak jako většina lidí chodí na vysoké školy kvůli tomu, aby měla víc peněz. No, tak je to prostě bohužel asi trochu m, tou dobou taky, no. Ale tak rozhodně by to neměl být tvůj primární důvod, proč to jdeš dělat samozřejmě. Já myslím si, že tvůj to ani nebude. Kdyby jsi to šel dělat, neříkám, že půjdeš samozřejmě. Já
1: to zase sdělal právě jako.
0: <laughs> K tomu pod, podvědomě dotlačím, víš?
1: Ale tak dějou se různý věci. My jsme měli před pár týdnama workshop s studenty studentama tady. A jedna Taková starší, uh, no už pár let po škole, uh, paní, no paní, zase tak stará nebyla, ale to je jedno. Uh, tak uh, ta nešla na doktorát, začala dělat v nějaké firmy a teďka je i uh, jako senior researcher, takže dobrá pozice, Mhm. normálně potřebuješ doktorát, ale kvůli tomu, že měla nějaký šéfy, který jí měli rádi, tak ji povýšili, nebo prostě něco se dělo v té firmě a potřebovali a povýšili ji právě i bez toho doktorátu. Ale říkala, že se to moc nestává, ale přesně jak funguje ten život, tak kvůli tomu, že už tam je nějakou dobu a publikovala i nějaký články, tak možná získá ten doktorát, i když i když vlastně ho nikdy nestudovala, protože cílem doktorátu je publikovat články. Uh-huh. A když uh-huh. máš ty články, tak vlastně můžeš obhájit, potom musíš napsat ještě dyzen- dyzentační práci, ale vlastně no, ty čtyři Vlastně jde tam. Uh-huh. jsou tom, aby
0: zpublikoval, no.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. no, tak vidíš, tak je spoustu způsobů, jak to udělat. Je, je určitě, No, uh-huh. Je to zajímavé, no, tak, tak hele, je dobrý, že nad tím přemýšlíš už teď uvidíš, kam tě vody života zanesou.
1: No tak za tenhle rok školní se to změnilo několikrát, ten můj náhled na to, takže je dost možný, že tady ten příští, jako poslední rok magistra, že se to ještě několikrát změní, ale čím dál tím víc jsem si jistý tím, že to spíš dělat nechci, ale nevím, to jsou zase ty očekávání, já si chci najít nějakou stáž příští rok ve firmě, což je součást mýho programu vlastně taky nebo mm-hmm. jako ta stáž, stáž můžu najít kdekoliv, ale já bych chtěl pracovat u nějaký firmy jasně a taky tam jdu s nějakejma očekáváníma a je možný, že se vrátím a budu tou firmou úplně znechucený a řeknu si... No
0: právě, právě, že to tak.
1: Vlastně není tak špatná, takže to jsou všechno ty střety jako těch očekávání a toho, že hm, si to musíš vyzkoušet, no.
0: No jasně, no jasně. To jsem přesně chtěl říct, že nemůžeš vědět. Jaký to na tebe bude mít dopad, že přesně třeba půjdeš na tu stáž a uvědomíš si, že ta univerzita je vlastně jako daleko příjemnější, lepší prostředí než, než, ten, než ta firma, no. Myslím, že to je klidně dost možný a pravděpodobný, že se stane.
1: <laughs> Ježiši, fuj, to neříkej. Myslím, že oba dva, to je, to je úplně absurdní. Já myslím, že oba dva rodiče by byli docela jako uh, zoufalí z toho, kdybych šel na ten doktorát, nebo zoufalí. To, to je silné slovo, ale jakože uh, sami by to vnímali, jakože uh, se ubírám až moc uh, nějakým akademickým směrem.
0: No, ale prosím,
1: že tak je to tvůj život, ne jejich. No, tak ne, že by mi říkali, co, co mám dělat, ale. No, ale nebě, mě
0: neby radost z toho, jako.
1: Paradoxně asi ne, no.
0: <laughs> no, tak já tomu do jistý míry rozumím, jako mají pocit, že se ti nedostane dostatečný množství praktických znalostí, asi, no.
1: A že už takhle jsem dost mimo. <laughs> no.
0: To ale oni nevědí, že ta škola tě z toho vytahuje, nebo víš. <laughs> To <laughs> Dobrá, no. Dobrá. Já teda nevím, jestli se nám povedlo zrekapitulovat to, jak jsi představoval, ale podle mě jsme se pobavili poměrně hezky minimálně o tom, jak by teoreticky mohla vypadat tvoje budoucnost. A to <laughs> rozhodně, rozhodně vím, že potřebuji v Holandsku jít na nějakou vysokou věž a rozhlídnout přes celou zem. No, až tu to budu s nějakým kondu, tak... No, 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 s nějakým apartment building tower, Trump tower v Holandsku.
1: No, no to je jediný, co tu chybí, z drapu. To by chtělo, vědět. No, by to nevadilo. <laughs> No ty, si, ty si toho moc neřekl dneska, ale.
0: No, tak já jsem sloužil jako, uh, jako takový směrovač konverzace. Ano. Mě to nevadí. To čas od času prostě člověk musí uh, zaujmout takovou pozici. Zvlášť v podcastech a tak, víš.
1: <laughs> v zvlášť v podkástech se mnou, ale nepřemýšlej si třeba taky jako. Kde bude tvůj život
0: za pár let? Hmm. Nevím. Přemýšlel, ale ne, radši nad tím nepřemýšlím, že tak se mi chce plakat. Ježiš, fakt? to fakt? Ne, však. ne. Dělám si srandu. Ale já nemám moc představu. No to je, to je jako trochu, trochu smutný, že já nemám moc představu.
1: Ale ta moje představa je taky extrémně vágní jako a neurčitá. Ale nevím, no, chtěl bych dělat něco s těma technologiemi, protože to mě fakt fascinuje, jakým směrem se ten svět ubírá.
0: Jo, tak já jsem teď poprvé přičichnul uh, k produkční práci a poměrně dost mě to baví, tak možná jako...
1: No a tím se akorát potvrzuje to, o čem jsme se bavili, že zas tak nezáleží na tom, co děláš, pokud ti to vyložitě není nepříjemný, ale tím, jak prostě poznáš něco líp a najednou zjistíš, jak to funguje, no. tak prostě v tom začneš vědět ten smysl, no.
0: Stoprocentně. Mm-hmm. 100%. 100%. no, tak hele, já nevím, já to neumím říct, ale e, teoreticky Produkční práce a spokojený život <laughs> během pěti let. <laughs> Tři děti. Tři děti. Hypotéka. Dítě klidně, klidně. Klidně dítě do pěti let. Když budu mít dlové, tak klidně. Umíš si představit
1: si vzít hypotéku? To mi přijde jako tak hrozný slovo, že mm,
0: no. slovit. vyslovit. Neumím, ale budu muset eventuálně asi. Takže jako je to strašné. Mohl bych si počit od, od někoho jiného než od banky, ale to je nevýhodný pro ty lidi, kteří ti to počítají. <laughs> <laughs> tak to strepil, no. <laughs> <Víš>, jako. <laughs> no nevím, jako Stejně nás to nemine, nebo máš pocitě vyděláš X milionů během několika let, že budeš zvlob. Já budu muset podle těch svých pládů. No, jo. <laughs> Tam, no tak když tak na mě myslí, abys mě zaměstnal, prosím. Kdy budu nosit kafe každý ráno.
1: <laughs> Mně bude stačit, když si budem
0: takhle povídat. <laughs> to beru. <laughs> kde mi přijde první výpad
1: <laughs> první bude v naturálích jestli to nevadí a potom přejdeme na Ethereum
0: na Ethereum že to budeš to
1: uh-huh. Uh-huh,
0: tak jo můžeš mi posílat 0.001 bitcoinu za každou konverzaci <laughs> za každý vtip No dobrá Tak prostě Konec no Za pět let Za pět let konec vidím z mými očima Konec čeho? Světa a mýho života Ne no. ale... To už je tu dlouho, tohle to, to bez jako. To je fakt, to už je tak pět let <laughs> No, to je můj jako největší problém, že nemám žádnou věci toho úrovně no. Ale nevím, jde o to, jestli ti to vadí, že jo? Třeba. No tak, že jako nevadí mi to do okamžiku, než se stanu nebo začnu konfrontovat uh, s lidma, který to mají nalinované. Víš, jo. Tak, že mi to uprdelé do té doby, než vidím, jak jsou všichni ambiciozní a zapálený pro nějaký jako jedno téma, který je... Jako řídí život, nebo je to cen- centrálním bodem jejich fungování. No, tak pak si říkám, jestli není něco špatně. Ale... No, ale jde taky o to, proč takhle fungují. No, No, jasně, no, tak no, to je otázka. Jako tím se z toho, ale analyzuj to. Takhle bych to nechal být. Hm.
1: Tak já se naopak třeba docela hm, dost smířil s tím, že. Nebudu právě ten člověk, který čtyři roky se soustředí na jednu věc jako v laborce nebo cokoliv jiného, a že potom nedělá další dva roky ještě postdoktorát a takovýhle věci. A hmm. jsou lidi, kteří to těší a jsou takhle zaměřený, ale já právě pochopil, že tohle těžko si budu Bude. užívat. Jasně, no. Tím, že mě zajímá spoustu dalších věcí, než jenom škola. A, no.
0: Text, drogy a rock and
1: Roll. <laughs> a hlavně ty kombinace. <laughs>
0: skvělé, ty vole. Naprosto skvělé. <laughs> no, takže...
1: Spíš, spíš mě to tak vyklidnilo tady to přijetí toho, jak to mám teďka.
0: Chápu, no. Ono to může být takový jako osvobozující vlastně. No, to, to, to
1: možná souvisí s těma očekáváníma, víš? Protože když máš moc velký očekávání, který se nenaplní, tak seš většinou zklamaný.
0: Mm, mm, mm. Jo, to je dost možný, no že jako se připravuješ na to dopředu, že to posedeš.
1: OK, tak to je zase jako tvůj pohled, hele.
0: Nechci být zklamaný, tak se radši rovnou připravím na to, že to zkurvím.
1: Hele, cokoliv ti bude fungovat, tak je dobrý se toho držet.
0: Tak jo. To beru. No, dobrá tedy. Uh, já si myslím, že jsme teď jako ve pointu, no, kde jako dochází mámání chleba. Um, rozhoduje se, co bude tento, to jako ten tvojí životní
1: deal, kind of. Teď mluvíš vyloženě o mě obecně.
0: No. Ne, 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 obecně, myslím, jako obecně. Halo, halo, halo.
1: Ano, já tě... Jo,
0: Dobrý, já už tebe taky. Nevím, co se stalo. Pardon, mě prostě, jako odbočím úplně, ale UPC koupil Vodafone, teda Vodafone koupil UPC a od té doby, co to ty čuráci koupili, tak prostě mě vypadává internet každou půl hodinu a je to úplně... Strašný to je. Strašný.
1: Tak to se přesně teď stalo.
0: No hele, dobrá. Já bych to ukončil. Můžeme se k tomu někdy zase vrátit. Jak už tak bývá naší tradicí. Ano. A a to je vše, co jsem chtěl říct.
1: Když uděláme nějaký politický téma,
0: ať se ty taky vyřádíš trochu. Ne, já bych dal nějaký zážitkový těch. Nějaký drogový nebo něco. Okay. <laughs> o, o těch kombinacích extáze a OSD.
1: <laughs>
0: Máma tvoje bude to v Holandsku, tak nebude poslouchat a je to fajně.
1: Takhle, já myslím, že jí něco ukážu, ale no.
0: nebo nebo jí vem jako hosta. <laughs> <laughs> no rád No Maria. No rád jsem. No věděl jsem, že jsi. No
1: tak jo, něco vymyslíme. A snad to dávalo
0: trochu smysl tenhle díl. Já myslím, že úplně stejně jako všechny ostatní.
2: No, tak,
0: tak jo. V tom případě, Takže minimálně za tří, tří pětin.
1: Já myslím, že ten konec byl za, za... v pohodě. Ještě jednou. Já myslím, že ten konec byl docela v pohodě.
0: Jo, jo, jo. jo. Taky si myslím, že to bylo hezké zakončení. A ještě bychom to <laughs> uh, jsem mohli rozloučit. Válečníkade. <laughs> no, to je můj pes. <laughs> uh,
1: a co jsi říkal s tím rozloučením?
0: No, že jsme se nerozloučili.
1: Mm, tak čau. Jde, ne.
0: Tak
2: <laughs> Smooth. Smooth.
0: <laughs> tak ahoj, tak čau. <laughs> Zdar, vazdar. No, tak my vám děkujeme, že jste nás poslouchali opět. Jsme za to moc vděční. Už dokonce i víte, že nám můžete psát na náš Instagram a na náš e-mail, které oba dva najdete v popisku pod touto epizodou. A buďte jako Lucka. Všichni buďte jako Lucka. Neváhejte a pište nám své názory a pohledy a posunky ohledně našeho podcastu. Musíte podepsat Lucka vždycky. To by
1: byla taková. <laughs> no tak jo. Mít se uh the o... recording start.